0: All right.
1: Y bienvenidos a Cómete la Onda, hoy programa muy especial dedicado al amor, más concretamente en lo que nos fijamos del otro, para que nos guste y queramos chamullar con esa persona. Comenzamos, como siempre, con humor, en esta ocasión de la mano de un ya habitual de Cómete la Onda, nuestro el cómico neoyorquino Woody Allen. En la peli Delitos y Faltas... ...dice... ...lo de mi ex y yo fue amor a primera vista... ...debí echarle otro vistazo. ¡Ja, <risa> ja, ja! Y toma el dinero y corre... ...el protagonista se dedica a robar... ...y mientras está conociendo a una chica... ...dice en off. ...después de 15 minutos... ...quería casarme con ella... Y después de media hora, había abandonado completamente la idea de robarle la cartera. <risa> no queremos hacer esperar al hombre que jugó al ajedrez con Bobby Fischer, el pibe que hizo un trío con Sofía Loren y Claudia Cardinale, el hombre que surgió del frío, nuestro contertulio, Asesor de toda la acción cultural europea, el doctor Pulmonía. Buenos días, doctor.
0: Buenas tardes, chavalote.
1: ¿Sobre de lo que se les hace dura la cuesta de enero?
0: Bueno, la cuesta de enero. Soy más de turrón blando. Y así que la cuesta de enero, pues se me hace mucho más fácil que a otros, claro. <risa>
1: Escúchame, flaco. Eh, hoy vamos a hablar sobre el amor. ¿En qué te fijas vos lo primero cuando conoces a, a una mina?
0: Bueno, este es un error muy común. Esa pregunta tiene trampa. Y se lo explico yo a los lebreles en los bailes, cuando me piden consejo, maestro. ¿En qué me tengo que fijar? Es un error... Son las mujeres las que te van a indicar dónde tienes que mirar. Pero, ojito, tiene trampa. Porque, por un lado, te indican dónde tienes que mirar y tienes que mirar, obviamente, porque si no te van a molestar. Pero tampoco tienes que mirar mucho. Tienes que mirar también a los ojos. tienes de ese difícil equilibrio hay muchos lebreles que te dejan llevar y la pizian.
1: <risa> ¿Y ocurre lo mismo con los hombres? ¿Las mujeres cuando se fijan en un hombre?
0: Pues ahí no lo sé, porque las mujeres, hasta donde yo sé, que cada vez es menos, que no sé si eso es saber más. Esa curva decreciente de saber menos quizás conocerlas más, no lo sé. Pero ahí me pillas porque ellas lo hacen todo igual que nosotros, pero de manera distinta. Igual tenías que pillar una contertulia para esto y ser más telemétrico ahí lo
1: dejo. Lo preguntaremos alguna, mina y eh, En Cuatro Bodas y un Funeral, el protagonista Charles, un apuesto y elegante inglés, interpretado, como ya sabes, por Hugh Grant, se fija... No soporto
0: y... a Hugh Grant, eh, que lo sepa. No lo
1: soporto. Bueno, pues este inglés se fija en el gran sombrero negro de la americana Carrie, que a esta sí que sí que la soportás bien, que la interpreta la atractiva Andy McDowell. A esta sí, ¿no? Hombre,
0: claro, ya la, ya la tocamos en segunda, en el otro programa, creo.
1: Pues esto es como aquello que decía Oscar Wilde, me gustaría dejar mi relación con esa chica, pero es que tiene un sombrero tan bonito. <risa> bueno, el caso es que el inglés Charles... Aprovecha a piropear el sombrero de la americana para establecer un primer contacto. Suele ser algo efectivo, ¿no es cierto? alabar de primeras más una prenda o un complemento que lleve el otro. Sí,
0: Armando, sí, pero hay que saber, eso de los sombreros, si no lo domina, es mejor callar la boca, porque si no la caga.
1: Sí, pero bueno, eh, si 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 vos alabás eh, una prenda o un complemento que lleva el otro, indica que estás alabando también su buen gusto. Claro, tú...
0: pero hay que hay que adecuarse al adjetivo. No vale solo con alabar. De ahí voy a lo de dominar el campo. sino no hay que ser discreto y no meterse en harina, meter la patita en el charco.
1: Pero vos a la hora a la hora de chamullar, eh, eh, ¿le parece buena estrategia eh, alabar esto, algo, alguna prenda o algún complemento más que destacar los atributos físicos de la otra persona? ¿Cómo lo ve vos?
0: Bueno, yo creo que es una práctica inteligente, pero más que alabar daría otro matiz. Que es darse cuenta de cuando algo cambia, es decir, que la señorita haya ido a la peluquería y se lo haces ver, que te ha dado cuenta. O un vestido, que no es no decir, ah, estrena es muy bonito, pero hasta ahí, porque el que le da el verbo después mete la patita.
1: ya yo me refería más cuando conocí de primera a una persona en un boliche, por ejemplo.
0: Bueno, sí que sirve para romper el hielo, que se dice. Pero también hay que ir con, con con mucho tacto, porque las mujeres a veces son como la nitroglicerina. Y si meneas mucho desde el principio igual explota
1: Muy bien, doctor. Donde el protagonista también reserva su primer halago a la ropa de la mujer es, para mí, la mejor comedia romántica de todos los tiempos, Annie Hall.
0: Hombre de, del tuyo de Body de Body.
1: Sí sí. No sé sí, si sí, sabes, Flaco que el nombre real de la actriz eh, Diane Keaton es Diane Hall y que la gente más cercana la llama cariñosamente Annie. Así que ah, esta no película, la había. No. pues esta película es la relación de amor entre entre Diane Keaton y Woody Allen, ni más ni menos. Bueno es
0: que Diane Keaton. Se ha especializado mucho en la Padrino, que ya lo dijimos. Pero se ha especializado mucho en la comedia romántica y en la comedia en general.
1: Sí, sí, ya sabes que además esta película arrasó en los Oscars de 1978, llevándose a Mejor Film, Mejor Guión, Mejor Director eh, y Mejor eh, Actriz. También eh, se trata de un guión rompe, rompedor y... Y, y si utiliza por primera vez la llamada ruptura de la cuarta pared. ¿Sí ¿Nos puede explicar un poco qué es esto, doctor?
0: Bueno, a ver si lo sabemos explicar bien. Por si acaso nos escucha algún, algún oyente un poco más lento. Y es que tenemos que mirar como, como si la escena tuviera un cuadrado. Entonces, hay una parte del cuadrado que lo ocupa la cámara. Y presuntamente los actores nunca deben de mirar ese cuadrado porque en la cámara le dicen no, mires a la cámara. ¿Cuántas veces he hecho yo de extra con, con Sofía Loren y esta. Y me decía el director, no, mires. Bueno, pues esto es al revés. El actor mira. Y esa es la cuarta puerta. Corrígeme si me equivoco.
1: Sí, más o menos. Eh, lo utiliza aquí Woody Allen, que es el el iniciador de todo esto para dirigirse directamente a la gente que hay detrás de la pantalla, o sea, sea al, al público que está viendo la película y lo interpela directamente. No sé si os acordáis de la escena en la, en la cola del cine, en la propia película, que está esperando para sacar las entradas con Diane Keaton.
0: Sí, creo que me acuerdo. Y luego hace salir al director, porque ahí hay un sabión que empieza a hablar del director, como que sabe mucho. ...y creo que le saca... ...pero eso
1: es darle otra vuelta encima... un día ahí es muy bueno... ...hay que reconocerlo... ...bueno y, y quería... ...en torno a esta, a esta película... Eh, y ...este film... hace un tratamiento... ...psicoanalista bárbaro... ...de las relaciones de pareja... ...que yo creo que da en el clavo... ...con lo que sucede en la realidad... Pero quería preguntarte, flaco, ¿han cambiado mucho las relaciones sentimentales de hoy con respecto a los años 70, que es cuando se realiza esta película?
0: Pues yo creo que en general, a lo largo de la historia, lo que cambia es el envoltorio, la forma, pero no el fondo. El fondo yo me imagino en las cavernas, a las señoras y los señores. Eh, Cumplir los mismos roles que tenemos ahora, o en los 70, pero de manera distinta. Cambian las formas, es lo que yo creo, pero no el
1: fondo. Lo anotamos, doctor. Eh, otra comedia romántica muy interesante, a pesar de que la crítica la vapuleó, por ejemplo, en The New York Times se dijo de ella que era enormemente vacía, pero yo creo que contribuyó a cambiar este género cinematográfico, se trata de cuando Harry encontró a Sally.
0: Maravillosa, maravillosa con, con Billy Cristal y Meg Ryan.
1: Está... Estupenda,
0: estupenda.
1: Los sí. críticos no tienen
0: ni pajo de ¿eh? idea muchas veces.
1: Ya sabes que Sally eh, y Harry son dos universitarios que se conocen cuando ella le ofrece llevarlo. De el guión es magnífico.
0: Pero perdona que te corte el guión. Sí. Fue un principio que luego se imitó mucho más. Hizo de Mary Ryan una de las actrices de comedia romántica más importante, Porque el guión es magnífico.
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que, como como anticipaba anteriormente, eh, cambia, cambia un poco la manera de, de afrontar este género cinematográfico, el de la comedia romántica. Iba la pregunta... Eh, estos dos universitarios los protagonistas se conocen cuando ella le ofrece llevarlo de Chicago a Nueva York en su coche y durante el, tra el trayecto en la conversación Harry opina que un hombre y una mujer jamás pueden ser amigos mientras que Sally piensa lo contrario tras el viaje cada uno hará su vida hasta que se encuentren casualmente en una librería ¿Qué piensas vos de esta cu cuestión? ¿Un hombre y una mujer heterosexuales pueden ser simplemente amigos?
0: Bueno, claro. Vamos a remitirnos otra vez a la inteligencia y la brillantez del guión, Porque el guionista planteó un guión inteligente para que los dos roles se identificaran con los dos personajes. Obviamente, como yo soy varón y heterosexual. Y cesador de pollo, también. Pues me identifico más con Billy Cristal y sus opiniones, claro. Pero si preguntas a la señorita, es probable que se identifiquen más con las de Merías. Es esa lucha de, de siempre de los sesos, de que vemos las cosas de manera distinta. Aunque hagamos las mismas cosas eh, y tengamos los mismos objetivos.
1: Pero esto es realmente una pose o es un pensamiento real?
0: Yo creo que es bastante real. Yo escuchando a Billy, cuando vi la película, yo me identificaba plenamente con él. Y probablemente la señorita que estaba conmigo se identificara con Merriam y no entendiera que Billy pensara así o que yo pensara así.
1: Te digo esto por por el tema de fingir. Eh, Recordá vos la, sí, escena? la de... Sí, la, de, la del
0: restaurante, la del restaurante. ¿ves? Ahí las señoras eh, les, les encanta porque muchas de ellas se identifican con eso, claro, se ríen.
1: Sí, tomaré lo mismo que ella. <risa> ah, eso es lo
0: que hay ahí, sí, qué bueno, qué bueno.
1: Y una de las escenas más memorables de la historia del, del cine. El tema de hoy eh, daría flaco para hablar toda la mañana, pero vamos a hacer una última pregunta enlazada con dos, dos películas. A ver si la viste. Una parte mejor imposible. ¿eh?
0: ¡Oh, magnífica! Ahí se demuestra Hackney Charlton como un actor versátil y maravilloso. ¡Magnífica!
1: Y ya sabe que ese Jan Nicholson que interpreta a un viejo escritor que conoce a una camarera interpretada por Helen Hunt.
0: ¡Maniático! y la chica está muy bien, está muy bien
1: y que no tiene y nada. Sin arreglar que...
0: porque no se arregla está muy bien esta la película
1: y no tiene nada que ver los dos personajes y la otra película que, que, que quiero hacer una pregunta relacionada con ambas películas es el musical gris. ¿Lo viste también?
0: hombres del gris, el de ahí, y los bailes. Es, es como el Romeo y Julieta, eso, yo creo, una versión.
1: Sí, bueno, más o menos, exactamente. Dani Zuko, el malote de la pandilla de los birds, y Sandy, una cándida muchacha que llega al instituto como nueva alumna después de haber conocido una versión romántica de Dani Zuko en la playa. ...más o menos como... ...como el líder... ...contemplando las olas... ...y... ...no se sabe... ...no vamos a develar realmente... si ...porque... recordad la película... ...cuando se reencuentran... ...en el instituto... Eh, ...el... ...la postura... ...bondadosa y romántica... ...de Dani Suco... ...cambia delante ...de sus amigotes...
0: ...claro, claro... ...pero eso no se ha pasado a todos... ...y sigue pasando... ¿eh? ...es decir... Tú en el mundo estás en la manada y la manada tienes que hacerte respetar por el otro para que no te pise el pan. Tienes que mostrarte fuerte y eso ha pasado siempre. Y entonces las señoras tampoco les gusta un poco de eso. Lo que pasa es que mucho mucho empalaga, claro.
1: Claro, no no desvelaremos si abandonará al final Dani Chuco su chupa de cuero o para convertirse en un chico bueno y poder estar con Sandy, o por el contrario, se alzará Sandy en unos tacones y empezará a ser canchera como Dani Zucco. Eh, porque además, mi intención es cuestionarle sobre otro asunto en relación con estas dos películas. ¿Es preferible en una relación parecerse, o como se dice por ahí, los polos contrarios se atraen?
0: Pues también me están haciendo preguntas complicadas, filosóficas e indemostrables, pero yo me mojo. Igual que antes, igual que antes te dije que hombre y mujer, como pensaba Billy Cristal, no pueden ser amigos de verdad porque hay un trasfondo sexual por alguna de las partes. Siempre es inevitable. También te digo que en este caso eh, eh, la gente, y más ahora en esta sociedad de ahora, somos muy de afinidades. Pero al principio, para que rompa, digamos, la afinidad la, la contemplo en la segunda fase, una vez que ya hay, hay consolidación de relación. Pero para que rompa necesitan los polos opuestos de toda la vida. El sentimiento atávico, pero sin pasarse, como hemos dicho antes de lo de Grecia. Claro. Tiene que haber un choque ahí, dos cosas, porque de alguna manera nuestra naturaleza tábica busca en la otra parte eso que nos falta a nosotros. Y eso es biológico.
1: Eso comúnmente denominado vacilar funciona bastante bien, ¿no, Flaco? Claro,
0: el vacil, el cortejo, claro, porque queremos gente como nosotros, pero luego nos atrae de alguna manera en nuestra genética. Eso que no tenemos nosotros, y lo vemos en la otra persona, es lo que yo creo.
1: Muy bien. Y la banda sonora de Gris es sobresaliente es Summer Nice, You Are The One, Taiwan
0: es yo esa creo que la hemos oído todos durante generaciones.
1: Gris Lightning también, impresionante, y los bailes. ¿Qué canciones flaco nos traes hoy? Oye, que antes quería yo citar
0: un par de películas románticas, si te parece.
1: Estupendo, estupendo.
0: Antes de pasar a la canción.
1: Estupendo, adelante, maestro. Porque
0: te ha sido muy, muy en los 70 para adelante. Pero yo quiero citar dos que las tengo en la cabecera. Una es de mi de mi actriz favorita de siempre, que es Catherine Edward. Catherine una película de John, de John Huston, que es la reina de África. en la que con hombre, con un con Bogart. Y es maravillosa. Van los dos en una barca remontando un río. Y es una comedia romántica de las de antes que está muy bien hecha con dos actores excepcionales.
1: Muy bien. Y la eh. otra
0: película que te quería mencionar, con la otra Edmund, con Audrey. Es la obra maestra de Donnell, todos en la carretera, con un Albertini que está estupendo también, de joven, que luego se hecho a perder, pero bueno. era una película estupenda que recomendamos a nuestros oyentes, también de los 60.
1: ¿Y qué destacarías vos eh, en, en ambas relaciones de los protagonistas de una y otra película? ¿Qué podemos extraer?
0: Pues va mucho con lo que estamos hablando, porque la Reina de África son polos opuestos que, que chocan hasta que se encuentran, van chocando hasta que llegan a, a, a traerse de verdad. Y entonces la carretera es al contrario. Se basa más en la amistad de una relación que va avanzando con los con el tiempo. Y en esa retrospectiva se dan cuenta de que aparte de Amantino han sido amigos.
1: Muy bien, doctor. Pues pasamos, si parece bien a vos, a, a la música. No sé si traes algo relacionado con lo romántico o, o, o no tiene nada que ver.
0: Bueno, la canción no es romántica, pero es nostálgica es de un grupo madrileño que se llama niña polaca, sí,
1: sí. no es una niña no es
0: una niña que caste, y tampoco es polaca, son sí. cuatro chavales y hasta que hicieron famosos en el confinamiento con una canción que se llama Madrid City y luego los ha su superpuje para el primer disco que se va a llamar de la línea diez al sol y está ya yo creo que para que lo pueda oír la gente.
1: ¿Y, ¿Y te atreves a tataguearla o no?
0: Pues ahora no. Ahora no porque tengo que hacer unas gárgaras yo para cantar como el chavalese. Me da mucha vergüenza.
1: Muy bien, doctor. Pues llega la hora de velar el book de la semana pasada. Yo no di con él. no puede Pero bueno,
0: Armando, ¿cómo no diste? Si las pistas son clarividentes.
1: No, 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 no soy, no soy, te he de reconocer que no soy un gran lector, soy muy aficionado al cine, a la música, pero lector, me cuesta mucho juntar las letras. Oye, pues
0: de la música, la que decimos de dos en la carretera es de Henry Mancini, que creo que, 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 que te gusta.
1: Claro, claro, mucho, mucho. Claro. pues Bueno. ilustre no, maestro, a ver si Vamos nos a la,
0: recordamos las pistas. Editorial Libros del Asteroide Primera novela Escritora norteamericana en 1976 Que habla sobre el invierno Con una banda sonora De esas páginas maravillosas Se trata de Anne Beatty Una autora norteamericana Que con ese debut se elevó al mercado Y luego desapareció poco a poco De hecho creo que Sus relatos siguen sin traducirse
1: y el libro
0: se llama Postales de Invierno. Ideal para este mes, este enero, para aquellos que se les hace tan cuesta arriba.
1: Pues haré un esfuerzo, lo he apuntado, y mañana llamaré a la librería para reservar un ejemplar. Pues vamos a cerrar, flaco, como es costumbre, con las enseñanzas del doctor para convertirse en un maleducado, un grosero. Adelante, Míster.
0: Hoy vamos con, con esa situación que se da en la calle. Cuando te encuentras con alguien al que hace mucho que no ve, y se te para, y te cuesta su vida, y tú aguantando, y al final te dice, oye, dame tu teléfono que te voy a llamar. Y luego nos hablamos y quedamos un día a ese, a ese elemento, a ese pardal. Hay que decirle, vale, dame tu teléfono, pero que sepas que nunca te voy a llamar. Triste, te
1: llevo 10 años sin verte por algo. <risa> muy bueno, Thor. Tenía una anécdota, Seinfeld, muy parecida a esa: que es que eh, se le acerca a uno muy conocido, una persona, y le dice: Mi tía salió con usted en la universidad hace mucho, mucho tiempo. Y me gustaría hablar con usted de tal tema, tal otro, y el otro lo único que le dice, ¿podrías escucharme Y se marcha tranquilamente y deja al otro con la palabra en la boca, es como, ahí te quedas. Efectivamente, bueno, hay que hacer uso de este manual,
0: amigos, hay que hacer uso, no solo apuntarlo, ir a la calle y hacerlo, por favor.
1: Muchas gracias, doctor, por transmitirnos sus conocimientos, compartirlo con toda la audiencia. Y hasta aquí, un nuevo programa de Cómete la Onda. Nos encontramos el domingo próximo. Pásenla re bien. ¡Chao, chao!